0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este aqui é o Eis a Questão. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo aqui, né? Espera um pouquinho. Estou no podcast errado? Não, 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 não. Calma, tudo bem. Ainda é o spin-off dos 12 trabalhos. Eu ainda sou Ana Martino, editora da Dona Blanche e da revista Pretérita de Ficção Histórica. Só que as coisas deram uma pequena mudada durante o ano que começa agora. A Jota, você tá aí ainda, Fim?
1: Eu tô, eu tô. É Bem, muita coisa mudou, é isso. Olha eu aqui, gente.
0: Então, estamos aqui, eu, de um lado, o A Jota do outro, pra explicar o que, que exatamente é o exa-questão. Basicamente, continuamos atendendo você, leitor, escritor, futuro escritor, pessoa que tá pensando em editar... Todas aquelas dúvidas tremendas de escrita que sempre ocorrem ainda estão aqui presentes. O formato do programa é que mudou um pouquinho.
1: A gente responde segurando um crânio de um esqueleto.
0: É, Fez é o ser ou não ser é essa questão. Escrever ou não escrever é essa questão. Embora eu saiba que não, a ser do eis a questão não é a cena da caveira. Mas tudo bem, isso é chato de galocha.
1: Eu não falo mais nada. Jota,
0: <risos> <não risos> volta aqui. Volta tá aqui. Tá bom, volta Agora você me explica. O que, que é que a gente vai aprontar aqui, além de falar de caveiras?
1: Bom, eu acho que dá pra gente começar falando que a gente teve mudanças na equipe, né? A Clara, ela começou a se dedicar agora à carreira própria, e por conta disso agora a gente tem um espaço vago que será ocupado por mim, mentira, não será ocupado por mim, é isso. Não só por a ele. A gente decidiu mudar um pouco o formato, já que a gente não precisa ficar né, chorando porque vai mudar as coisas... E a gente pensou em mudar a identidade total do podcast, mudamos o nome e a gente vai ter também agora um convidado a cada três meses conosco participando de todos os programas e o palpitando, ajudando nas pautas e trazendo sempre visões diferentes das que eu ou a Ana podemos trazer, né? Porque não adiantaria também a gente só, ah, vamos chamar mais alguém, mais do mesmo e vamos continuar simplesmente fazendo o que a gente já fazia antes. Não, já que é pra mudar, vamos mudar direitinho e trazer visões novas porque... É isso que a gente tem que fazer, né? É isso que as pessoas querem.
0: Então, no microfone rotativo dos próximos três meses, vocês terão aqui a presença inoxidável de Diana Passi. Tará, tará. A gente não tem mais jeito, tem que mudar. Diana, se você quiser se apresentar... Para os ouvintes aqui, dois, a questão Esteja à vontade, o microfone é todo seu Quem é você? da onde você fala? Se eu torço para um time de futebol Agora é
2: hora Olá, eu não torço para nenhum time de futebol Mas eu agradeço porque você acertou A pronúncia do meu nome Viva! Então se esse for um legado Dessa minha participação no podcast Que a gente ensina as pessoas Eu já fico feliz <risos> <risos> eu treinei antes eu estou muito feliz com esse convite, de participar aqui do podcast pelos próximos três meses e pela oportunidade, então, de trazer algumas pautas que eu acho legais para vocês. Uh, para quem não me conhece, eu sou editora, consultora de marketing e gerente do bom senso. resumo. É, eu me formei em editoração pela USP, trabalhei no grupo Companhia das Letras por 11 anos, eu criei e organizei a Flipop nesses quatro anos de existência. Ganhei o Prêmio Jovens Talentos Publishing News em 2018, pelo meu esforço em criar uma comunidade de leitores jovens no Brasil. E mais recentemente eu fui curadora da Bienal de São Paulo, daqui do, desse último ano de 2020. Basicamente é isso. Eu já trabalhei com, tipo, com muitas coisas diferentes na minha carreira. E, então eu sempre gosto de dar pitacos sobre coisas diferentes e eu sempre prezo muito por essa ideia de que é importante é, você conhecer várias partes do mercado editorial, se você quiser fazer parte dele tipo, não ficar só preso em uma área só, então eu acho que eu ter passado por Tantas áreas diferentes me ajuda muito e é nisso que eu tenho até me dedicado mais recentemente. Agora que eu não estou mais trabalhando dentro de nenhuma, nenhuma editora. Vou fazer projetos em que eu possa estar tá um pouco mais maleável entre as áreas.
0: Diana esqueceu de mencionar também que ela tem assim as meias mais chamativas no mercado editorial, pelo menos que eu me lembro da Flipop, os figurinos impecáveis.
2: Mas sim, ela... Eu tenho muitas meias calças.
0: É, assim, ela, ela sempre chama a minha atenção por causa disso. Ó, a figura dela.
1: Eu não sei, eu só tava olhando pra placa com o tempo, o tempo todo. Então, não... mentira. Eram boas meias, sim, Diana. Parabéns pela escura das meias.
0: Quem, quem viu a Diana correndo de, uma, de um salão pro outro na Flipop, não esquece que a plaquinha. O tempo tá acabando, faltam cinco minutos. Eu e meu megafone...
3: Pegando Sempre. o
0: megafone, é... Saudade do megafone. Tem, tem uma fotografia muito engraçada minha e do Eric é, Novelo e você passando atrás com o megafone. <risos> tipo, o, o, o fotobomb mais original da história do universo. Um dia eu tenho que acertar essa pra colocar no, no arquivo. Enfim, a Jota, uh, você tem que agora me explicar o seguinte. O que, que nós vamos fazer com o ex-questão?
1: Pois é, a gente vai continuar falando mal de Dan Brown? Não sei, talvez não, talvez sim, mas isso não é o mais importante. Coisas que eu preciso adiantar para todos aqui, acho que essa é a minha principal função, estando aqui nesse episódio de hoje, que é para falar sobre como vai ser o andamento do, desse podcast, né? O dos Trabalhos ele vai continuar normal a partir de segunda ou terceira semana de fevereiro, estamos vendo aí como que vai ser... Com relação à periodicidade, com, com relação ao dia de publicação. Mas, dois trabalhos de lado, e vocês vão saber quando for publicado. O exa questão, ele vai ter a mesma periodicidade que tinha o Pergunte às Damas no período pré-pandemia. Ou seja, a gente tem uma meta no nosso financiamento coletivo, tanto no Padrim quanto no Catarse. E essa meta é para que nós tenhamos os episódios quinzenais do Damas no feed normal. Então, o que isso significa? Nós vamos ter publicado um episódio do exa a Questão no feed normal e um episódio no feed prêmio todo mês, pelo menos até que essa meta seja batida. Então, se você tem acesso ao feed prêmio, você vai ter acesso a todo o conteúdo do exa Questão. E caso a gente bata a meta, aí sim vai ficar o normal e aí vai ter conteúdo toda semana, né? Já que né, de 15 em 15 dias tem o 12 trabalhos, de 15 em 15 vai ter também o exa Questão. Mas isso acontece se vocês baterem a nossa meta no Catarse e no Padrim, é, no caso, eu tô juntando as duas, tá, gente? Não é pra bater a mesma meta nos dois, fiquem tranquilos quanto a isso, né? Apesar que seria bom também. Tá? Enfim, não, é, eu é. não vou ser mercenário.
0: Não, né? é, não em público, não em público.
1: Sim, e pra quem quiser acesso ao feed Premium enquanto a meta não é batida, hoje, bem, é mais barato do que você comprar um pastel e um caldo de cana na feira. Há quem proteste, falar que o pastel tá muito caro, de fato está... Sete reais no pastel, pelo menos onde eu moro, não é um preço justo, mas o caldo de cano e o pastel eles ultrapassam muito o padrinho uh, ou catarse no que se refere ao que dá o direito para vocês de ter o feed prêmio. Então, contribuam lá, vocês vão estar ajudando o podcast, vão estar ajudando a produção, a minha edição, né? E também as pessoas que ajudam aí. E vocês podem perceber que desse podcast a identidade sonora ela tá toda personalizada, não é com trilha branca. Então a gente tem pessoas que estão ajudando a gente a fazer isso. Então ajudem, e esse dinheiro vai ser bem empregado no nosso podcast, a gente vai poder fazer bastante coisa ainda pra vocês.
0: E dura mais do que o pastel e o caldo de cana, gente. Sete contos o pastel aí, então aqui tá oito, tá caro pra chuchu aqui na Zona Oeste.
1: Sim, gente, o caldo de cana aqui tá 15 pau o litro, assim, tá difícil, não tá fácil não.
0: Gente, a, a vida do frequentador de feira tá uma desgraça. A, a feira aqui da, na Zona Chique, Asta, bem grande, na Zona leste de São Paulo, tá uma desgraceira também de caro, mas enfim. A vida tem dessas coisas. Enfim, aqui estamos nós com uma questão interessante para você, querido, querido filho. Você já se perguntou o que a gente, aqui do outro lado, gostaria de pensar sobre a nossa profissão? Porque muitas vezes a gente fala, ah, nossa, trabalhar com livros deve ser a coisa mais divertida da face da Terra. Você fica secado de boas histórias o dia inteiro. E hoje a gente trouxe e por a gente, eu falei o programa gestático, porque a Diana é quem está nessa, nessa parte do programa, ela trouxe o um depoimento de algumas pessoas que trabalham no mercado do livro, que vão surpreender você. Tantantã, né? Porque não é tão divertido quanto você pensa, ou melhor dizendo, nem sempre é tão divertido quanto você pensa.
1: A Ana tá assustando todos os ouvintes. Claro
2: que eu tô. Suspense Não é faz parte. Assustar todo mundo. Eu quero que eles continuem ouvindo. Ana. Não, mas suspense,
0: suspense parte do negócio, gente.
1: Ana, tá faltando marketing. Não, Ana, a gente... a São cinco, cinco respostas. A quinta é imperdível. Não, é pior
0: que é mesmo. Se for conseguir na hora de ver no WhatsApp, fiquem até o final porque vocês vão se surpreender
2: vocês nem então, lembro Você... qual foi a quinta resposta que eu encaminhei para vocês, mas tudo bem. Gente, <risos> <risos> é, para falta desse meu primeiro episódio aqui, nessa minha primeira participação, eu queria conversar justamente trazendo é, a perspectiva de pessoas que fazem parte do mercado editorial já faz uma boa quantidade de tempo, porque então, eu recebo muitas perguntas e vocês também sabem que tem muitos ouvintes aí fora, que ainda estão no começo da carreira ou que ainda estão pensando em começar nisso como uma carreira e as pessoas têm dúvidas e exposições e eu acho que é sempre útil você trazer a, vi é, trazer a visão de pessoas que já estão dentro desse meio que têm uma experiência e que talvez a visão delas possa ajudar o pessoal que está começando então o que eu fiz foi eu escolhi cinco pessoas que têm Experiências diferentes no mercado, que trabalham em áreas diferentes do mercado e que estão dentro dele há uma quantidade diferente de anos também. É, e eu perguntei para elas: o que você gostaria de ter sabido sobre o mercado quando você estava entrando nele? E aí então nós recebemos cinco ótimas respostas que nós vamos comentar aqui e nós também vamos dar as nossas respostas para essa pergunta.
1: Olha aí, ó. olha aí. Aqui tem qualidade. Você vê que a gente traz uma pessoa a mais aqui e a coisa muda completamente, né? A gente agora tem... Tem,
0: a, é? tem até povo o, fala, gente. Tem um povo oito
1: fala. participantes aí no, no episódio. Escrever ou comer? Eis a questão.
4: Olá, meu nome é Socorro Aceoli, eu sou jornalista e escritora. Trabalho no mercado dos livros há muitos anos. Já estive em várias posições dentro desse mercado. Já fui vendedora de livraria, é, diagramadora de livros, capista... Já trabalhei como editora e isso envolve também o um trabalho com distribuição e divulgação escolar. E hoje eu sou professora de literatura na Universidade de Fortaleza, coordenando cursos de escrita e criação e sou escritora. O que eu gostaria de ter ficado sabendo antes e que eu levei um tempo para aprender é que tudo o que envolve o livro, mas principalmente no trabalho como escritor, o que envolve a escrita e a construção dos livros, demanda muito tempo e paciência. A carreira do escritor ela se constrói lentamente. Não existem carreiras sólidas que sejam repentinas. Em geral, o que acontece é que os, os grandes escritores, os que a gente admira, os que são canônicos, são pessoas que construíram uma estrada. E isso eu gostaria de ter ficado sabendo no começo para evitar momentos de ansiedade e para alcançar logo a paz que eu consigo alcançar hoje, de ter na literatura um lugar de prazer e contentamento, sem pressa.
2: Eu acho que assim, desse áudio da Socorro, tem duas coisas que dá para comentar. A primeira é que ela fala que ela já trabalhou em várias coisas diferentes dentro do mercado, né? Como capista, como editora, além de escritora e tudo mais. E ela é professora também hoje em dia. E eu acho que isso é uma coisa bastante comum. Você raramente vai ver uma pessoa dentro do mercado que exerce só uma função. É, tipo, muitas vezes nem é uma carreira linear. Tipo, a minha carreira não foi linear, a do Fábio que a gente vai ouvir daqui a pouco também não foi linear. Tipo, você vai, você pode entrar nesse mercado em um cantinho e aí, tipo, daqui a dois anos você tá em outro que você não tinha pensado que você ia trabalhar e você vai avançando meio que nesse sentido. Então, eu acho que isso é interessante de falar, assim. É muito comum que uma pessoa dentro do mercado, na verdade, faça muitas coisas diferentes. E a outra é isso que a Ana falou, que, tipo, é bom você essa noção de que o sucesso não vem do dia pra noite e que você não vai tipo, virar o próximo best-seller no seu primeiro lançamento e que muitas vezes o seu primeiro livro que você escreveu ele sequer tá bom o suficiente para ser publicado.
0: É, porque a gente tem muito isso, né, especialmente agora na época das redes sociais, aquela coisa de, meu Deus, se você não estourar agora, você nunca mais vai Consegui nada na vida. E aquele, aquela pressão da lista dos, dos 30 anos, dos 30 anos, o cara que conseguiu o best-seller com 25, com 24, com 23 anos, e você chega numa hora e diz, cara, mas eu não tô pronto aos 25. Você acha que tá, né? Mas não tá. Então eu queria que alguém tivesse pedido isso também. Que, olha, vai com calma, né? A carreira é um constante. Isso de fazer coisas diferentes na carreira, eu também me senti contemplado também, porque eu também já fui vendedora de livraria. <risos> Já trabalhei do outro lado do balcão com o jornalismo. É... Às vezes você não sabe o que você sabe fazer. De repente você entra no negócio para fazer uma coisa e você descobre que você é muito bom em outra. Então não precisa ficar com medo de pular no meio do caminho. Não dá? Não vai dar? Não vai dar? Não dá nada não? Um Pode né?
1: Pois é, pois é. E é legal que assim tem o, o que eu mais gosto assim dessa fala da Socorro é que ela bota muito essa ideia de que tu se constrói muito devagar, né? e que meio que os nossos, mesmo os autores clássicos, assim, eles além de... Trabalhar em várias funções, eles publicaram bastante coisa, né? O que a gente recebe do, do nome deles, da fama deles, é o processo de um trabalho que já tá concreto, né? Então parece que já nasceram assim, né? Já nasceram feitos, né? Mas aí, tipo, até separar para né? Tem muita gente que se surpreende quando lembra que a Clarice foi... Clarice Spector, né? Foi a tradutora, por exemplo, né? Muitos autores trabalhavam também em várias partes do mercado, né? E não só indo nessa parte também de trabalhar em várias funções, Muitos autores, eles acabam é, só vindo ter uma... O seu best-seller depois de muitas tentativas, né? Como se fosse uma porta que você tem que estar tá batendo sempre, 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 né? E se ela abrir, né? Essa... É porque você já tentou várias vezes, né? O... A lenda do único número da mega-sena que você vai lá, manda, e aí você ganha, e aí de uma hora para outra a vida muda, né? É tudo um processo de trabalho, quanto mais você tenta, mais fácil é de você conseguir, né?
0: Tem uma... uma coisa muito dessa de repetição. A repetição leva à melhoria. E também tem uma coisa engraçada, que a gente compara muito o trabalho pronto. Uma amiga minha falava que a gente comparava os nossos, nossos takes de falha nossa, né, takes de falhas, erros com, a, com o filme completo e editado da outra pessoa. A outra pessoa também tem um monte de take ruim que ela tá guardada na gaveta, não vai mostrar pra ninguém. Né? <risos> tipo, eu aposto que o Humberto Eco tem um Deixou, deixou um monte de rascunho na gaveta lá trancada na biblioteca imensa dele Para os futuros historiadores Que ele não ia mostrar pra ninguém E tipo, Roberto Roberto é o, o gênio Certo? Mas até ele tinha coisa escondida Que ele escreveu e não gostou Então, né, calma Não precisa ter pressa
2: eu acho que é, é importante que fique mais claro essa versão menos romantizada do que é você ser escritor, inclusive, né? Que não é só você ter uma ideia genial e tá pronto, o seu livro vai ser um sucesso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que isso é, é um trabalho, é uma carreira como qualquer outra. E que portanto isso exige muito treino também o anos de aprendizado então é claro que você no seu primeiro ano como escritor não vai ser é, não vai ter uma habilidade tão grande quanto você no seu décimo ano escritor, é normal, você vai treinando, você vai aprendendo você vai melhorando, então não imagine que você já vai estar tá no nível do autor, o best-seller que você ama, que está publicando há 20 anos logo no começo da sua carreira e mesmo os autores
0: best-sellers ainda vão falar para você se perguntar que o melhor livro deles ainda está por vir é, é, é uma coisa constante, o seu melhor livro sempre vai ser mais para frente, nunca você já publicou isso é uma constante
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
5: Oi, meu nome é Bruna, eu sou criadora estrategista de conteúdo, também sou tradutora, preparadora, leitora de sensibilidade e leitora crítica, quando necessário. Eu acho que o que eu queria ter sabido sobre o mercado editorial antes de entrar nele, talvez era de não tratá-lo como... Eu tratava livros. É, eu acho que todo mundo começa maravilhado, assim, com a ideia de livros e, nossa, você vai trabalhar no mercado onde, nem né, livros são tudo. E livros são essa coisa incrível. Mas você, o mercado não é a mesma coisa que o livro. E, na verdade, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso. Não só tirar o livro do pedestal, mas para tirar o mercado editorial do pedestal também, e pensar, olha, isso aqui é um mercado, como qualquer outro, e, na verdade, ele é muito maior do que a gente pensa. Muita gente entra no mercado editorial, ou quer entrar, e pensa, o que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer capas, eu posso ser editor... Eu posso fazer tradução, às vezes agora a galera tá lembrando que alguém tem que traduzir o livro, no caso. E, e marketing. E é isso. Mas existem várias funções que você pode trabalhar dentro do mercado. Você pode trabalhar no mercado e nunca tocar num livro, assim. Trabalhar, sei lá, numa administração, no financeiro, no RH. E precisa muito de pessoas organizadas e capazes nessas funções. Mas eu acho que é uma coisa de tirar, essa, esse, tirar esse pedestal e começar a aprender mais sobre o mercado. Eu acho que assim que eu entrei, se eu tivesse estudado mais sobre a cadeia do livro, sobre como ele existe, sobre todas as pessoas envolvidas nesse processo, teria sido muito mais fácil entendê-lo como eu entendo hoje. Esse processo teria sido muito mais tranquilo também, de conversar com outras pessoas e ver que outras pessoas também têm muitas dúvidas, mas meio que ninguém pergunta... Porque ninguém quer dizer que não sabe. Então eu acho que tem muitos cuidados assim, dentro do mercado que a gente não deveria pensar que é tudo bonitinho, que todo mundo que está dentro dele lê tudo que publica, ou que é totalmente apaixonado por livros, sabe? Vai ter gente que vai entrar nesse mercado e não vai gostar de livros, do mesmo jeito que tem gente que trabalha, sei lá, no mercado de vender é, sapatos para cachorros, e não gosta desse mercado também. E não tem problema você não gostar disso. Mas eu queria... Não ter olhado para o mercado com olhos tão brilhantes assim... Quanto eu olhei no começo... Mas eu sei que é um processo que muita gente passa... É, acaba que às vezes é um processo de desilusão assim... De achar que... Putz, não era nada do que eu imaginei... É, porque você estava imaginando uma coisa super lúdica... Super incrível... Que você ia viver naquele mundo de... Nossa, eu trabalho com livros... Então eu sou editora de uma editora... Estou aqui com várias e várias pilhas de livro... O meu dia inteiro... É ler livros incríveis e encontrar o próximo livro best-seller. E não é nada disso, mas é essa ilusão que a gente alimenta. A ilusão de três cargos dentro do mercado e que esses cargos são incríveis e eles são as coisas mais importantes do mundo e que tudo é lindo. E, na verdade, não é nada disso. Mas eu acho que saber sobre o processo do livro dentro do mercado e saber sobre como ele funciona não todo... Teria sido ótimo pra mim uns sete anos atrás. Mas tudo bem, que agora eu aprendi depois.
0: Ai, 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 ai. <risos> Nossa, isso. acabei de lembrar de uma coisa que eu ouvi do Ferran Adrià, chefe catalão, uma vez numa no, no entrevista, quando ele passou aqui no Brasil, que ele é o chefe de do um dos principais restaurantes né, do mundo, premiadíssimo. Tal então, ele falou assim, olha, o meu trabalho é o mais fácil do da cadeia alimentar inteira, do restaurante. Você quer ver eu entrar em creca? Se eu faltar, não acontece nada, se o chefe pega o trabalho. Se o cara que lava o prato não veio, o restaurante vai abaixo. Então,
3: <risos> acho que a Bruna
0: pegou num ponto que ninguém gosta de lembrar. A Sim. editora também tem o
2: lavador de prato. Aspas, né?
3: Então, uhum.
2: assim, se a secretária não vier, já era. Não tem livro. Então, isso é assim, uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre estimulo que é... Caso você queira participar do mercado editorial em qualquer setor, não importa se você quer ser capista, se você quer ser escritor mesmo, se você pretende trabalhar como tradutor ou como editor ou o que for, se informa sobre o mercado de uma ponta a outra. Isso é uma coisa que vai enriquecer muito o seu trabalho, porque você ter essa visão completa vai fazer com que você saiba tomar decisões melhor, basicamente. Então, existem cursos online, tipo, eu já, assim, ao longo da minha carreira, sempre que eu podia assim, produzir conteúdos nesse sentido, então fosse lá no blog da companhia, seja no YouTube da, da seguinte... Eu sempre produzi muitos conteúdos também nesse sentido de mostrar para quem gosta de livros como que eles são feitos do início ao fim, porque é uma cadeia muito rica, tem muito mais pessoas do que a gente imagina e todas elas são fundamentais. E como a Bruna falou, tipo nem todas vão ser tipo tão é, glamourosas quanto a gente imagina quando a gente está de fora. E eu acho que eu acho que todas as é, indústrias, na verdade, são assim. Que você pode pensar que ai, você trabalhar com, numa editora é você ficar lendo livros o dia inteiro. E, tipo, na verdade, não. Não, tem, ideia, né? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. E tem, tem, tem mais um ponto
0: também. Saber uh, como funciona a cadeia do livro ajuda pra você não ficar enchendo a paciência da pessoa errada nas redes sociais. O gerente de mídias sociais não vai não até é o responsável por contratar o tradutor ou pelo sistema de aquisição da editora. Então, se você quer que o seu livro favorito venha para venha o Brasil, né, numa, numa versão de luxo, exata, não é com a rede social que você vai reclamar, gente. Desculpa. E se der problemas com tradução, problemas de encadernação, não vai reclamar no Twitter porque, ele não cuidado do cara das mídias, vai no lugar assim, ok. Para quem que eu caminho. Sabe para quem vai reclamar a também. A gente
2: repassa... É, repassa pro meu departamento, né? A informação. Mas não adianta... É, tipo, não adianta todo mundo fazer, tipo, um tuitaço, porque não é culpa da pessoa que tá lendo todas aquelas mensagens. Eu não xinga a mãe do... Não
3: xinga gerente de mídias sociais. Ela
2: não tem nada a ver com isso. A pessoa que vai estressar no sábado à noite, quando você tá fazendo isso, não teve culpa.
3: É, por favor, né mas,
2: gente é... é, mas sabe que isso de falar com a pessoa certa é muito curioso porque eu lembrei de uma vez que eu conversei com a pessoa que atendia o telefone da editora tipo, quando você ligava pro ramal principal e ela atendia e aí, então o trabalho dela era filtrar, tipo, se era uma pessoa que ela precisava realmente encaminhar para algum funcionário de lá de dentro para algum setor, ou quando era só tipo um leitor que queria uma informação básica e aí ela falava, tipo, ah, o livro tava tá vendo aqui, ou então tipo, qualquer outra coisa desse sentido Imagina que o deve... treinamento dela é, quando alguém liga falando que é escritor e queria enviar um texto para avaliação <risos> você explica que tem todo o passo a passo no site da editora, é só olhar lá tipo tem lá como, o que você precisa fazer para enviar, quais que são os períodos em que a editora aceita. Então, assim, a informação está lá. É só você procurar no site. Só que o que acontecia é, claro, de volta e meia a pessoa não se dava por satisfeita e começava a querer vender o livro pra ela.
3: Ai,
0: meu Deus. A gente tem A gente tem histórias disso também.
2: A pobre atendente de telefone que tinha que ficar, de repente, ouvindo sobre aquela história maravilhosa que, que você tá
3: escrevendo. <risos> vai, vai, tipo, vai ser um, um grande sucesso, sucesso, né? Não é. seja
0: essa pessoa, gente. Não seja essa pessoa. Não incomode a telefonista. É, tipo, ela só ficava, tipo, presa
2: no telefone, tipo, aham, uh -huh, uh -huh. Então, como eu disse, está no site. <risos> Então, mas eu acho que isso de voltando ao que a Bruna falou de saber que existem várias áreas, que, tipo, dentro das editoras Enfim, dentro do mercado editorial Como um todo, é importante para você saber que você pode participar Dele também de várias formas é, Existem muito mais formas de participar Do mercado editorial do que as pessoas imaginam Outro dia eu tava falando com uma pessoa Que me falou, tipo, ah, meu sonho era Trabalhar em uma editora, mas no momento eu tô fazendo Um curso de informática, de TI Eu falei, tipo, também tem setor de TI dentro das
1: editoras <risos> Sem <risos> é, a TI A editora seria... não seria nada Hoje, é, né? hoje em
0: dia, Não tem TI... O pessoal da TI, por favor, entra. Ah, é que nem jornalismo, cara. Você entra querendo apresentar o um Jornal Nacional e, de repente, no meio do caminho, você descobre que, olha, na verdade, fazer infográfico
2: é a minha área. É, tipo, e você acaba descobrindo que tem muitas, muitos nichos que você nunca tinha imaginado e que talvez sejam mais interessantes pra você do que aqueles que você já conhecia. E todos também, como a Bruna disse, tem setores que, tipo, você não imaginaria, que não são tão glamurosos quanto você pensa, tipo, olhando de fora. Mas que também são extremamente importantes. Mesmo que você pega, por exemplo, vamos fazer uma comparação com uma indústria de vinho, em homenagem ao Aina Baurit, da Bruna e da Mai é, Você fala, tipo, nossa, trabalhar com vinho deve ser incrível. Eu vou passar, tipo, o dia inteiro bebendo. <risos> Imagina, né? E aí você pensa, tipo, não tem. Obviamente, para você produzir vinhos, vai ter, tipo, uma equipe de pessoas que tá preocupada. Só com tipo, o pH do vinho que eles estão produzindo. Vai ter pessoas preocupadas com a química do vinho que vai chegar dentro das garrafas para o consumidor. E essa é a
0: minha história. 10 anos no jornalismo de gastronomia. Quando eu contava para as pessoas que eu era que eu trabalhava para revistas ou para jornais no setor de gastronomia, a primeira coisa que elas falavam era Pô, você deve comer bem todo dia, né? Você vai no restaurante legal. Eu pensando com meus botões para cada restaurante legal que eu fui em dez anos, se foram poucos... Era, tipo, 30 dias fazendo uh, montar, conferindo receita, traduzindo receita, conferindo foto. foto. Foto de comida é a coisa mais desanimadora da da terra, gente. você não pode comer. Você só tá olhando. Não pode
2: mexer. E você também fica descobrindo de todos os truques pra tirar aquela foto bonita, né? Nossa, e sempre aparece aquela mosca.
0: O cara fotógrafo acertou a luz, <risos> acertou a comida, tá tudo pronto, aparece uma mosca e pousa bem na frente. Então,
3: uhum.
0: é a mesma coisa no mercado de vinho. Você vai pegar o, o backstage Tem coisas
2: que não são glamourosas Mas, no final das contas, elas rodam É o que faz o,
0: rolo, o mercado
2: rodar então Sim, então, todas as partes são fundamentais Tem o químico que checa o pH do vinho o Seu vinho vai dar errado E o cara que faz a
0: garrafa, a gente Não tem glamour em fazer garrafa Mas garrafa de vinho, se não dá certo, explode Pergunta por que só tá abrindo
1: espumante. Acho que é importante ressaltar uma coisa, porque assim, a Diana já falou que se você trabalhar como enólogo, você não vai ficar bebendo o dia inteiro. Mas, assim, quem desistir de ser enólogo e ir pra escrita, porque pensa que também vai poder beber o dia inteiro... Não, também não. Também não. não. <risos> também não assim. O
2: mito do autor... Até porque, hoje em dia, nem tem mais vinho nos lançamentos, né? Antigamente tinha, hoje é, em né? dia não tem mais. E o
1: mito, é, e o é. mito do
2: autor bêbado, que escreve,
0: escreve genial enquanto tá bêbado, é. gente, é só mito, viu? Não é verdade. É, vou...
2: não, por favor, não, não façam isso
0: conosco, OK? É, tem a pena dos editores, dos revisores, que vão
1: ter que Escritores normalmente ficam muito no seu no próprio quarto, né? E não é legal, tipo, um quarto que fede a álcool e a charuto o tempo inteiro. Não, não é legal mesmo não. Então, sim. Não é bom não, não ajuda. Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa... Ah, não, é... Eis a questão.
6: Oi, gente, meu nome é Luara, eu sou editora, eu trabalho atualmente no grupo Companhia das Letras e eu cuido dos selos é, Penguin, Alfaguara e Companhia. É, bem, a Diana me convidou para falar um pouco sobre o que eu gostaria de ter sabido quando entrei no mercado. E eu acho que a, a principal coisa é que eu ia ler muito, eu já tinha uma noção disso, mas eu acho que eu não tinha uma noção da quantidade, do real volume, e que eu ia ler muita coisa chata. Então, eu acho que uma grande preparação para o editor é você ler coisa que você não gosta, porque isso vai acontecer no, na sua vida e no seu trabalho. E você tem que entender o que você não gosta no livro e o que não funcionou para você nesse livro. Eu acho que isso é uma parte importante do trabalho. É você não abandonar um livro que você não gostou sem entender. Sem saber por que, que você não gostou daquele livro. Então, eu acho que eu gostaria de ter sabido isso quando eu antes de eu entrar no mercado. Que eu ia ler coisa chata e que eu ia ter que entender por que, que eu achei aquela coisa chata. Bem, espero que isso ajude quem está querendo entrar no mercado. E boa sorte para todo
1: mundo. Um beijo. Tem um ditado pra isso, viu? Qual é o ditado? Trabalhe com o que ama e deixe de amar uma coisa.
2: <risos> eu achei muito engraçado o que a Luara ter mandado esse comentário, porque tem uma coisa que eu odeio, é uma imagem que volta e meia circula nas redes sociais, que eu acho que é de um filme, que é um cara falando pra uma moça, tipo... Você trabalha lendo livros, mas é isso, é como dizer que você trabalha respirando, que você respira por trabalho, uma coisa assim, <risos> que você ganha dinheiro para respirar, alguma coisa assim. eu tenho é um ódio dessa imagem, se você quiser me irritar, você coloca ela na minha frente. Nós não queremos porque te irritar, é. Isso, tá? é um... Não, por favor. É porque é isso, tipo é um trabalho, você tem muitas nuances, você tem que saber explicar porque você gosta ou não gosta de uma coisa, então obviamente não é respirar. E além do que, assim, em todos os meus anos nesse mercado, eu nunca encontrei uma pessoa que realmente o trabalho é só ficar lendo. Isso não.
3: <risos> <risos> e a Loara
2: bem poderia dizer, se ela é, continuasse o áudio, que o trabalho dela, além de ler coisas boas e muitas coisas ruins, também envolve um monte de reunião. Um monte de e-mails e um monte de pesquisa. Enfim, um monte de coisa que você não acharia tão legal também se você soubesse. Não, um dos mitos que as pessoas têm, né? É
0: que o, leitor, o editor é aquele ser supremo que fica atrás daquela mesa de código imensa, né, com aquela pilha de textos, e ele vai jogando os textos longe. Não gostei, não gostei de repente apareceu <risos> e ele grita, genial, parece, parem as máquinas. Né? O
1: editor é um jurado do American Idol. Não,
0: né? Ou então eu tipo Anton Antônio Ego do Ratatouille. Parem as máquinas, encontrei o nosso novo Pulitzer. Encontrei o cara que vai ganhar 25 jabutis uma vida. E na verdade o nosso trabalho também é muitas vezes falar assim, ok, eu não gostei. Porque uhum. é, por X motivos, mas o público-alvo talvez vá gostar. Exemplo em questão do meu lado. Eu não sou uma grande fã de horror, não gosto de gore. No entanto, quando vou publicar alguma coisa de horror, eu chamo os especialistas do assunto e falo: olha, o que, que você acha? Né? Gostar ou não gostar é uma coisa muito subjetiva, mas quando você trabalha numa editora grande ou pequena, você tem que pensar que não é só o seu gosto, né? Tem que pensar no que? Nas pessoas que estão acompanhando você. E aí? Tem que dar justificativa porque que você gostou ou não gostou, e aí começa a complicar.
1: E isso vale até para quem trabalha é, freelancer, né? Porque tem muita gente, assim, como a Diana já falou, que quase ninguém apenas escreve ou apenas faz uma função do mercado editorial, né? Sempre tá fazendo ou leitura crítica, ou leitura sensível. Ou... E aí, tipo, não, o melhor dos mundos, quando você não tá escrevendo, você vai ler coisas das outras pessoas e pronto, tá bom, né? Só que você tem que fazer todo um relatório, você vai ter que conversar com essa pessoa, você vai ter que aturar, às vezes, a pessoa que não aceita o feedback, você vai ter que, às vezes, ensinar a ela por que ela não pode usar hífen, <risos> que ela vai acabar com a vida do revisor se ela fizer isso, né? Então, tem mil tretas.
0: É, tem, essa parte é complicada, então, ele tem que explicar por que não funcionou. Não é só não
2: gostei. Uhum. Eu acho que... A fala da Luara me lembra também de uma garota que fez uma pergunta em um evento que eu fiz aqui na Livraria Martins Pontes. E ela comentou: então, era um painel com pessoas que trabalhavam em editoras. E aí ela levantou e perguntou se a gente achava que ela deveria, talvez, trocar de curso para fazer editoração ou produção editorial tal. Porque o que acontece é que ela estava no último ano do jornalismo, mas que ela tinha entrado no jornalismo porque ela gostava muito de escrever, mas que ela estava ficando muito decepcionada porque apesar de gostar de escrever, tipo ela percebeu que o dia a dia do trabalho estava deixando ela triste porque tipo você escreveu um monte de coisa que não é de fato que você quer escrever, você estava é. escrevendo coisas que as outras pessoas estão te mandando escrever, né? De uma forma que isso estava vazando também para o gosto dela de escrito, de escrever em geral. Então o ela estava pensando então em mudar para trabalhar com livros, para trabalhar com produção editorial e o que a gente achava. E eu ouvi essa garota e eu fiquei desesperada porque eu falei tipo não, não faça isso por dois motivos. O primeiro deles é que se você quer, se você já está no último ano, se você quer trabalhar em uma editora Forma e vai trabalhar em uma editora. Tipo, tem um monte de gente formada em jornalismo trabalhando em editora, trabalhando, tipo, como profissional de texto para o mercado editorial em geral. Então, assim, é, não é uma troca de curso que vai fazer essa mudança para você poder trabalhar com isso ou não. E a outra é, para mim, isso é um caso assim muito claro dessa pessoa que tem essa visão que, então, se eu encontrar o trabalho certo, eu vou gostar de todas as partes do trabalho e isso não vai afetar de volta a minha vida. Então, eu fico com muito receio de uma coisa que eu vejo em muitas pessoas do nosso mercado, que é a gente lê tanta coisa ruim, como a Luara falou, e a gente vê tantos dos erros do nosso mercado que isso acaba vazando, então, para a nossa vontade de ler as coisas que a gente gosta fora de trabalho. Tem muita gente que fica bloqueada. Se é importante para você, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, que você escreva, tipo, o que você gosta de escrever o que você gosta de ler, isso é importante para o seu bem-estar, eu não recomendaria que você fizesse isso como um trabalho também muito arriscado, principalmente com tipo, uma pessoa que era o caso que já tinha visto isso transbordar em uma coisa que ela gostava eu não acho que a solução era ir para outra área que ela gostava também no, no tempo livre e acabar prejudicando também porque quando a Luara fala isso tipo, ah, a gente lê muita coisa ruim e aí, a pessoa que ainda está animada com o setor fala, tipo, ah, tudo bem, vai ter uma outra coisa ruim ou outra, mas vai ter muita coisa legal também. E a questão é, tipo, não é assim. Tem muita coisa ruim e é uma coisa que você precisa saber que você nem sempre vai ler exatamente coisas que você escolheu ler. Uhum. Você tem que ler muita coisa que te pediram para ler por um motivo ou outro. E, enfim, aquilo tem da tarefa você tem que fazer. Então, pode ser um gênero que você sequer gosta, inclusive. Pode ser, tipo, um livro horrível, mas que você tem que dar um parecer, tem que dar uma resposta sobre ele. E isso que eu queria acrescentar. É importante que você saiba que muitas dessas leituras, inclusive, não são feitas no horário de trabalho. Porque é isso, o seu horário de trabalho você vai estar tá respondendo e-mail, é, <risos> participando de reunião, não sei o que lá. Então isso vai para o seu horário, deveria um ser horário livre. Então você precisa saber que não é só uma questão de que você vai ter que ler o um livro ruim para o seu trabalho. A questão é... Você pode não ter tempo de ler aquele livro incrível que você gostaria, que acabou de sair, que tá todo mundo comentando, e que é daquele autor que você ama e que você tá esperando há meses por esse lançamento, porque você vai ter que ler um livro ruim naquele dia, naquele, naquela semana ou no que for. Então eu acho que é isso que precisa ficar claro. Tipo, não é só uma questão que você tem, tipo, coisas boas e coisas ruins que você vai. Ler, isso certamente tem, mas você precisa saber que, de vez de quando, você vai ter que abrir mão de leituras boas que você gostaria de estar fazendo, por causa das coisas ruins que você precisa ler.
0: Olha, posso dar só um contraponto antes que nossos futuros, ou, é, futuros editores cortem os pulsos? <risos> à, <risos> às vezes você vai pegar coisas que você não imaginava que você iria gostar. E você gosta. Você é, a, o contrário também acontece, tá, gente? Calma. <risos> o contrário acontece, às vezes, se você pegar o um livro e você falar, putz, isso aqui vai ser outra bucha de canhão que eu vou ter que editar hoje, né? E você descobrir algo fantástico. Acho que essa também é uma das, das vantagens, né? Você ler coisas que você não escolheria. Às vezes, você descobre coisas que você, tipo, como é que eu não sabia disso aqui antes? Como é que eu não encontrei isso aqui antes?
3: Uhum.
0: Eu pego muito isso no, nas chamadas da Dame Blanche, porque conceito de fantasia, ficção científica e horror, é bem amplo então aparecem umas coisas que eu falo assim gente, você volte 10 casas moço, e compre um dicionário e outras coisas que fala, falo onde é que você estava escondido esse tempo todo que ideia maravilhosa que coisa incrível nem sempre é o que eu curtiria ler nas minhas horas vagas mas o negócio cai sempre sempre ler coisas complicadas me ajudou também muito a autora Acho que isso também é válido de contar para o pessoal que também edita e escreve. Ler as coisas dos outros, os erros, os acertos, isso me ajudou também a ver como eu escrevo. E a melhorar também um pouco, uhum. melhorar bastante o processo. Né? Porque você começa a perceber que, ok, algumas coisas que você faz, a outra pessoa está fazendo de um outro jeito. E de repente funciona melhor. O problema de você ler como editor é que você desmonta o seu próprio texto também. Fica um pouco complicado. <risos> hum. É, você nunca mais vai ler o seu, te... nunca mais vai ler como leitor simplesmente. Você sempre vai pegar, nossa, esse cara fez essa mudança de ritmo aqui, que incrível. Você é
3: incrível.
2: É, eu acho que uma coisa que é interessante de comentar é que assim quando você trabalha com seleção de originais, na verdade não é uma questão que a maioria deles você vai odiar. A maioria deles na verdade é eu só de... tipo, é ok. É fazer. média. O... E aí justamente você. Tipo, na verdade, quando o livro é péssimo, você agradece, porque você fala, tipo, bom, já posso descartar logo de outro cara. <risos> é,
3: tipo, já tem
2: um consciência. Exato. A dificuldade é justamente você peneirar da maioria que você uhum. acha ok, quais que dá pra trabalhar, quais que dá pra melhorar. Exato. Até ficar pronto pra publicação.
0: Tá, onde é que tá possi as possibilidades? O Rodrigo Show. vai falar muito da pilha de AN. Um. É daquele aqui, você é ali. Um. Vira a próxima... É... Então, a, a parte do talento é conseguir pegar esse... Ah, mas, olha... Isso aqui, de repente... Se a gente der meditada... Né, é, tá, o o trampo é esse, gente... Essa que é a parte chata...
1: Tem uma coisa, uma coisa que eu achei impressionante... Na fala da Diana... Que eu queria perguntar... Diana, mas é sério que... Quando você trabalha com arte... Existe uma... <risos> uma extrapolação de trabalho... Como se eu estivesse numa empresa...
2: Você acredita que não é uma coisa que você, tipo, bate o cartão às 6 horas e acabou?
1: É, não era pra ser assim. Pera mas como assim, cartão? Não é com arte que a gente tá trabalhando, né? Pro amor, né? Coração?
2: Ah. Não tem até catraca em editora. Pois é, gente. Isso nos leva pro.
0: isso nos encaminha para a fala do Fábio Herrara, que é o nosso próximo no áudio, que ele vai falar um pouco sobre isso, gente. Sobre vender vender arte.
1: Você... É, não é sobre acúmulo de função, não. Não, viu, não é sobre acúmulo de função.
0: A ideia é que você tem que vender arte. Acúmulo de função, a gente pode pegar no outro programa.
1: Vender livro dá dinheiro. Eis a questão.
7: Oi, Jana. Obrigado pelo convite. E fiquei pensando muito sobre a sua pergunta. É do tipo voltar no tempo para dar conselhos para mim mesmo, né? <risos> Ou algo parecido. Eu tava vendo, são quase 20 anos que eu tô nesse mercado, né? Uh, não foi meu primeiro emprego, eu trabalhei no varejo, comecei atendendo, vendendo CD, né? Algo tão arcaico atualmente. Uh, Trabalhei bastante tempo, algum tempo em varejo, depois eu fui trabalhar em restaurante, publicidade, em, em design, enfim, até chegar, de, até chegar no mercado editorial. Eu, o que eu achei estranho, eu acho, e eu gostaria de ter sabido, é que é, parece um mercado que, meio mítico, apesar de eu ter uh, feito faculdade, em editoração, etc. É, Uf, sabe, algo que na, nos próprios corredores da faculdade, era falado que assim, a, a grande palavra na época, era a grande frase, perdão, era que livro não era sabonete, né, então tinha um, era colocado em cima, era algo diferente, é quase um sacrilégio você vender, é, você trabalhar o livro, você é, fazer o livro ficar na mão das pessoas, né. Então parecia que é, era um trabalho muito nobre, eu, mas a, e, e algo extremamente diferente do que eu faria eu tinha feito antes. Né? Mas no final, claro que assim, é, o produto final, que é o livro sempre é algo que me dá muito orgulho de ter participado desse processo, né? é, é um processo sub, é, coletivo, né? Tem muitas pessoas envolvidas, Claro, começa com o autor, é, passa por todo o trabalho editorial, depois você tem o trabalho de departamento comercial, você tem o trabalho uh, in, no design, que eu, no começo eu tinha me interessado. Então, assim, é muita coisa. E, na verdade, claro, no final é um produto. A grande diferença é que se cria um SKU, um item que é diferente um, um produto do outro né mas aquela frase que o livro não sabonete é porque dava a impressão que uh, ele não ele é quase é, você é imoral você trabalhar o marketing em cima dele né e no final acho que eu gostaria de ter sabido isso que ele é uma mistura talvez disso tudo né Uh, como cada título é muito único e ele pode ter um conteúdo muito diferente daquele outro que você lançou na semana passada, é, no final é um trabalho que você requer que, é, depois de tudo ter sido feito, de todo mundo ter trabalhado nele, naquele produto em si, naquele conteúdo, é, na parte de industrial dele, visual... É, você também tem que chegar nas pessoas, né? Você tem que ser próximo aos seus consumidores, né? E acho que eu gostaria de ter sabido mais sobre isso antes. Tá. Talvez fosse mais difícil porque eu teria enfrentado, acho que talvez, mais a rejeição, né? Porque eu acho que eu vi o mercado também se profissionalizando nesse meio tempo, né? São Nesses 20 anos eu percebi que as coisas mudaram realmente muito. Desde a, desde a sua produção, porque na faculdade eu, eu trabalhava com fotolito e máquinas de escrever. Depois eu comecei a trabalhar... A, os livros eram, começaram a ser produzidos, né, criados e desenhados é, dentro né, dos PCs e Macs. E depois eles começaram finalmente a ser consumidos também de forma digital. Né? Então tem, teve um espaço muito grande que... Eu, é bem interessante ver isso, né, mas eu acho que a, tem pessoas que ainda são presas a isso, né, e também, ah, e tem uma parte acho importante também, é que o editor era, era na, nesses, nessas décadas atrás, ele era quase um, ele era o dono da chave do portal, né, é, que ele o editor escolhia exatamente o que deveria, as, os leitores uh, teriam a sorte de ler, né, do jeito que ele gostaria, no formato que ele gostaria. Né? E agora também percebe-se que também depende muito do leitor. Uh, como você vai consumir, como você vai conhecer aquela obra, como tudo isso também uh, tá na mão dos leitores. Então, acho que Gostaria de ter sabido muito uh, isso antes e talvez eu seria um desempregado ou um milionário. Saber. <risos> tá bom. Obrigado, Jana.
0: Ok, o livro não é sabonete. Acho que assim a, a frase do ano para mim, olha que eu nem começou ainda. Mas é,
2: <risos> acho que essa tendência do mercado a olhar o marketing torcendo o nariz é uma coisa que eu vi muito, sim, na minha carreira, porque eu já fiz muitas coisas de marketing mas desde, desde a faculdade eu lembro de ver isso, tipo, eu também fiz editoração, que nem o Fábio, mas muitos anos depois, mas eu lembro que mesmo assim é, continuava esse preconceito da ideia que você tinha que vender um livro, porque existe muito essa ilusão de que é só você fazer uma coisa boa que ela vai se vender sozinha, né o que é uma grande mentira, porque vê quantos livros estão lançados por aí a cada dia, a cada ano, eles não vão chegar no leitor certo dele sozinho. Mas eu lembro, por exemplo, que quando eu estava numa no num fórum de editoração, que é um evento é, organizado todo ano pelo curso lá na USP que em um dos fóruns, o último painel ia ser sobre marketing editorial, e todo mundo, tipo, no intervalo entre as mesas, ficou, tipo, ih, mas é marketing, eu não vou assistir, e, tipo, foi embora, não entrou na palestra, como assim, sabe? Como é que você fala que você quer trabalhar com livros, trabalhar dentro de uma editora, e você quer ignorar a importância? do marketing, tipo, <risos> eu acho uma ilusão. É, é, é muito também,
0: né, isso atrapalha também o autor, né porque quando você encerra uhum. na cabeça que o livro é um troço sagrado, você não se sente à vontade para discutir preço, e quem não discute uhum. preço, não discute contrato, não discute quanto vai uhum. ter de, de direito autoral, quanto vai sair né, o livro na, no final, quanto você leva. E sem querer ser chata, mas a gente não paga as nossas contas com o dinheiro do banco imobiliário, né, gente? Né? Se escrever é uma profissão e nós queremos ser pagos para isso. Muito obrigada. Então, você tratar o livro como troço sagrado é, complica um pouco o lado do autor também, porque te, te inibe para discutir. Olha, quanto é o meu DA? Quanto eu vou receber por. Né? Acho que a discussão vale também para esse lado. Abrir a fato de falar, ok, o livro é um produto que precisa ser maqueteado, que precisa Entendi. ser vendido, ajuda também a gente que escreve e falar, ok, eu estou produzindo algo que é, que é, um, é um, um pedaço de arte, com certeza, mas eu tenho que pagar minhas contas, ok, como é que nós vamos vender isso? Então, é, é, ajudar, ajudar o autor, ajudar a editora, eu acho, também, né, ok, como é que nós, eu... Autor e você, editor, vamos trabalhar esse, pra esse, pra esse
2: negócio. Acho, acho que é você entender que a sua história não existe em um vácuo também. Exato. Né? Não é? Uma coisa é você escrever, porque você gosta de escrever e tudo bem, sabe? Você gostar de escrever e deixar aquelas páginas da sua gaveta e nunca tirar de lá. Não tem problema nenhum nisso, você não está errado. Mas a partir do momento em que você decide que você quer publicar também, você precisa entender que aquilo é um produto. E um produto que tem muitas e muitas pessoas envolvidas, como a gente já falou, e que, então, ele precisa ser vendido. E que, para ser vendido, ele precisa alcançar um público. Que isso não vai acontecer sozinho.
0: É, que você vai ter que entrar no jogo também. Não é... o, uhum. não, Nem todo mundo pode ser o Milton Raton, gente. Porque né? ele não aparece... Mesmo e... o Milton Raton precisa de marketing. Até o meu... É, é. Mas, mas nem todo mundo pode ser o Milton Raton e ficar lá no, né, no canto dele, e quando ele aparece, o mundo... Pô, mas o Milton Ratum, gente, até ele precisa ser maquitado, então...
1: Talvez se você mudar o exemplo pra Raduana, a Sarah fica melhor, porque ele sim se esconde.
0: Fica mas até melhor. o Raduana tá mas, dando entrevista hoje em dia. Exato, até o Raduana Sara da entrevista, gente, então não é todo mundo que pode ser, é que eu, eu gosto do Milton Ratum, porque ele assim, aparece cada 10 anos e a gente fica, nossa, meu Deus, né? Ele é aparece quando tem nível para lançar, exato tipo, não, é um problema, Exatamente. Né? Então é isso, gente, a gente tem que... Tá a
1: grande diferença aí pro Raduan, né, que não lança. Que
0: não lança. A gente tá esperando. Não lança. Estamos esperando, então,
2: assim, com,
1: com esperança. Não, ele vai ah, aparecer é quando vou tá. pra xingar o próximo presidente.
2: <risos> Deus, Deus te ouça. É isso que ele faz. Eu acho que é importante a gente desconstruir essa visão negativa que existe do marketing editorial, que uhum. o marketing, de alguma forma, existe... É, que é prejudicial que se você está precisando fazer uma divulgação, fazer um marketing, tipo comprar anúncio, comprar publi, o que seja, Quer dizer que você tá tem que forçar aquele livro nas pessoas, sabe? Eu, eu tenho uma situação pra contar de um, um caso em que eu fiquei tão irritada porque era uma pessoa que trabalhava comigo. Falando isso na minha frente, eu tive que me segurar pra não tacar um grampeador na cabeça da pessoa. Porque... Meu Deus! Não, eu fiquei muito irritada, de verdade. Porque ele falou que marketing, a função do marketing era enganar as pessoas. E aí você estava falando isso pra pessoa cuja função era... Fazer o marketing dos livros que ele escolhia, sabe? E eu fiquei, tipo, querido, se você acha que tem que enganar as pessoas pra comprar o livro, quem tá fazendo o trabalho errado é você. <risos> e eu acredito nos livros que a gente tá lançando e eu tô tentando encontrar o público certo pra eles e fazer essas pessoas descobrirem esse livro que elas vão gostar de ler. Eu não preciso enganar as pessoas.
1: É, e é todo um debate <risos> ético, né? Que assim, não... Nesse seu caso, nem convém o local né, de discussão disso, né, Diana? Assim, eu, eu lembro bastante da... Eu sempre lembro do, do, do Lameira, sempre falando que o mercado ele é muito conservador nessa parte, né? Uhum. E a gente vê que sempre tem esses toquezinhos mais puristas, né? De a arte, a arte não se vende dessa forma e tal. Eu acho que o que vale mais a gente lembrar, assim, é o caso que teve lá do da, da youtuber lá que... Que teve os valores dela jogados né, por um autor X Que tem, queria que ela falasse sobre o livro dele Ela mandou uma planilha de preços, né? O cara ficou bem revoltado Dizendo que ele só queria que ela lesse o livro e falasse sobre ele Que ela, ele nem olhou para os números dela Coincidentemente, na época, era a maior youtuber de, de livros do Brasil né? Não vem ao caso falar quem era Mas é muito essa mente, né? de Essa mente meio retrógrada de
2: Que todo mundo deve trabalhar por amor,
0: né? Exato, mas amor não paga as contas
1: é, você tem que ler porque você vai gostar da minha história Não é porque o, Tipo, a sua leitura ela não vai me dar vendas Não, eu só quero que eu quero ver a sua análise Pela sua análise Os números dela eram todos uma coincidência Tipo, eu oh. quero anunciar no intervalo do Jornal Nacional Porque eu amo muito o Jornal Nacional Não é por causa das... <risos> É porque eu gosto muito Quando o Bonner fala, eu respondo Toda noite, só por isso E tipo, foda, né?
2: dane se que a pessoa ia demorar tipo horas para ler o livro mais tipo, horas para pensar no que ela ia é, falar e escrever um roteiro mais horas para gravar mais horas para editar não ela não podia tipo, ter a pretensão de receber um dinheiro por esse trabalho que ela estava fazendo pois é. é a gente trabalha
1: por amor. a gente
0: escreve por amor mas a gente vende para também para pagar as contas.
1: para mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois. Eis a questão. qual
0: Eu disse para vocês que o último áudio valia a pena ficar até o final. Então, senhoras, senhores, <risos> todo mundo que está ouvindo aí na Tanta matriculação, com vocês, Jim Alodson.
7: Oi, eu sou o Jim e na maior parte do tempo eu escrevo livros infantos juvenis com piadas de peito e se alguém me perguntasse o que eu gostaria de ter ouvido antes de entrar no mercado editorial seria tome o seu tempo, trabalhe devagar e eu acho que não precisa ter pressa e... e sempre tente aperfeiçoar o texto sabe, não tenha pressa de publicar eu acho que eu até lembro de um, de um trecho de uma música do Dr. Dre Que ele fala, perfect the beat, aperfeiçoe a batida Eu acho que esse é o meu conselho, era isso que eu gostaria de ter ouvido Gaste o seu tempo
0: Eu adoro quando o Jim explica que ele assim, escreve livros com piada de pele. <risos>
1: <risos> e tudo isso num áudio em que ele diz: Aperfeiçoe a sua escrita e escrevo sobre peido. É Olha, isso. gente,
0: é que assim: até as piadas é de, claro. peido, é, piada de peido tem que ter timing. E as, e as deles são muito boas. A Campa Monstro é muito boa.
2: Sim, tem que ser boas piadas de tem peido. Tem que ser boas é piadas de peido qualquer. Eu,
0: eu tenho um público alvo do dia aqui em casa.
2: Então é,
0: é, é o público-alvo muito exigente, público de infantes juvenil, muito exigente, não é toda piada de peito que funciona
2: não, viu?
3: Não, não é. <risos>
2: não, quem acha que escrever pra criança, pra, tipo, pré-adolescente e tá, tal é o mais fácil, tá tremendamente enganado. Porque são uhum. justamente Nossa. as pessoas que vão deixar bem claro quando elas não gostarem do que você escreveu. Nossa, <risos> é, é, nada no mundo é
0: mais sincero
2: do que uma criança de 8 anos. Nada <risos> neste mundo,
0: ninguém nesse mundo é mais sincero, vai, Nami?
2: Então, mas é sobre o que o Jim disse: eu gostaria tanto, tanto, tanto que os escritores no começo da carreira ouvissem isso. Porque me dá tanta agonia, o tanto de gente que eu vejo no Twitter falando num esquema que tipo... Ah, eu comecei a escrever agora uma história que eu vou publicar no mês que vem. E eu fico tipo, meu Deus, não, não faça isso. Não faça
0: isso. <risos> uma, uma história minha demorou 10 anos pra sair, gente. Tudo a seu tempo, não precisa, não precisa ter pressa.
1: Tudo que eu escrevia no meu primeiro ano de escrita está num HD que eu fiz questão de deixar lá guardado, apesar dele estar queimado, porque é a minha conquista é que ele está queimado e ninguém nunca vai conseguir saber <risos> o que tem lá. É isso.
2: Não, tem uma coisa que eu gosto de falar pros escritores, quando a gente está conversando e tudo mais, que é lembre-se de que você só tem uma oportunidade de colocar aquela história no mundo. E assim, eu imagino que se você tá escrevendo aquela história, é porque você gostou daquela ideia, daqueles personagens. Então assim, você só vai ter uma chance de colocar aquela história no mundo. Tipo, depois que ela tiver lançada, você muito provavelmente, tipo, é muito improvável que você consiga uma chance de retrabalhar e relançar completamente e que você consiga que as pessoas te leiam de novo depois daquela primeira edição. Então assim, tenha respeito pela tua ideia que você que você acha legal pelos seus personagens e dê tempo a eles para evoluírem. Tenha, óbvio que você precisa saber quando você não consegue mais mexer, mas se dê o tempo de, de pensar tipo, de deixar o texto tipo, quietinho lá e você pensar em outras coisas na vida e você volta, e você releia, e você vê o que dá para melhorar e você tenta deixar ele na melhor qualidade possível de acordo com a tua habilidade no momento. Porque se você faz ele correndo mais interessado no lançamento do que em desenvolver a história em si, você provavelmente vai se arrepender algum tempo depois, pensando, tipo, pô, aquela história poderia ter ficado melhor.
0: Eu lembro muito do On The Road, né, que as pessoas, o cara falava, assim, Não, On The Road foi escrito em um mês, ou dois meses, né, Jack Kerouac escreveu dois meses no rolo de texto contínuo. É absurdo, mas ninguém lembra que o texto foi escrito em dois meses, mas ele demorou dois anos pra ser editado, o editor do cara teve que remontar <risos> o texto.
3: Oh, meu então, Deus. Então,
0: tipo, pô, né? É que nem o exemplo do Rock e o Lutador Silvestre Stallone de fato escreveu o roteiro Do Rock e o Lutador E três dias trancado no hotel Isso é verdade Mas o roteiro foi mexido várias vezes Até chegar no filme que a gente assistiu né? O Rock e o Lutador, que eu adoro Demorou para o negócio sair do roteiro para o filme E demora para o livro sair da sua ideia Para o final, não é um ponto um
2: mês. É, eu acho que talvez fosse melhor, ao invés da gente pensar como o tempo de escrita só, como tipo o tempo que você sentou e digitou a primeira letra, até o tempo em que você digitou a última letra, o último ponto final, a gente realmente considerar que você começa a escrever quando você teve aquela ideia e você começou a desenvolver ela na sua cabeça, depois você soma o tempo que você sentou e escreveu ela e teve as pausas, etc., e depois você ainda conta o tempo que você demorou editando, seja sozinho ou seja com uma sim. outra pessoa. Isso é uma coisa muito mais realista do que você achar que o tempo de escrita é o tempo que você demorou pra datilografar aquelas, aquelas palavras.
1: É. Pois é, pois é. E até tem uma, uma coisa do modo operandi do escritor que tem pouca gente que sabe, né? Tipo, quando o escritor publicou, no dia da publicação ele já nem tá mais tão feliz com o final da história, porque aquela história já acabou faz meses. Ele já tá na outra. Tipo, aquela alegria, ele já... É, é tudo retroativo, né? Porque teve que demorou muito tempo escrevendo aquilo. E quando tiver pronto, ainda dá mais um ano ainda pra você ser publicado. Você já tá escrevendo o segundo ou o terceiro já. É, você está né? sempre
0: dois livros na frente.
1: E tem um outro ponto também que eu acho que é, é bom pensar nessa parte que o Jim colocou sobre ter paciência, principalmente na parte do feedback, né? Porque eu lembro uma leitura crítica que eu tinha feito faz muito tempo já, faz uns dois aninhos que a... Uh, assim, era um livro de 600 páginas. Meu era, foi, Deus. Não foi Não foi fácil, não. E aí a pessoa não, eu falei, cara, mas assim, é um primeiro livro, não é legal que seja dessa forma, sabe? Tipo, vai ser caro, vai ser difícil. Não tá no nível de escrita pra você... Manter alguém por 600 páginas. Aí o cara falou: pô, mas o primeiro livro do George Martin foi muito grande. Aí eu fiquei: então, mas o George Martin já tinha 20 anos de Hollywood quando ele escreveu esse livro. Você ainda não tem 20 anos, sabe? Tipo, o George Martin não usa cinco adjetivos seguidos para falar do sentimento de um personagem. Eu, nesse momento, não tenho cinco adjetivos para falar como eu tô me sentindo. Então, assim. Tá difícil, sabe? E a, aí a pessoa não entendeu. Depois eu fui conversar com uma amiga minha que ela tava muito puta, tipo, meses um depois. E ela tava vindo falar comigo que ela tava muito nervosa porque ela tinha feito uma leitura crítica e a pessoa não tava aceitando os feedbacks dela, que, tipo, tinha muito adjetivo, tinha muita coisa. Foi, falei, pô, eu passei por isso também com o cara. Agora a gente foi ver a mesma pessoa. Ai. então. Assim, <risos> é, é, assim. É o tempo que tá sendo gasto, tipo, pra você provar que você tá certo, mesmo se sem ter tempo de escrita, Eu devia ter 18, 19 anos o menino. Ah. Se você não tem nem tempo de escrita disso, mas você pagou uma leitura crítica pra seu manuscrito de 600 páginas, que puta merda, não escreva manuscrito de 600 páginas, depois você não aceita aquilo, aí você vai pagar pra outra pessoa pra fazer isso, e todo esse tempo você podia só estar tá lapidando Talvez virasse até um manuscrito de 150 Olha que bom que seria aí, olha que mundo legal Mas não
2: é, Eu acho que, assim, é isso Todo escritor tem um livro que nunca foi publicado E que nunca vai sair da gaveta é, mesmo se você for Tipo, o Milton Raton Como Ana citou <risos> não, não importa, você não vai Colocar o ponto final E vai estar tá pronto para publicação Você vai receber um feedback falando Tipo, hm, não gostei tanto dessa história Será que dá para trabalhar Nessas partes aqui que não ficaram tão boas tipo, Nenhum escritor, não importa O quão bom ele seja Tem isso, sabe? Tipo, qualquer história que eu escrever Já vai estar tá excelente Então, tem um pouco de humildade também
0: eu, eu sempre falo isso na época do NaNoWriMo, né já vou me adiantando de alguns meses, NaNoWriMo em novembro, quando você termina o NaNoWriMo, você não tem um livro, você tem 50 mil palavras. Ah, se essas 50 mil palavras vão virar um livro, ou vou virar um ponto, uh, ou vai virar alguma coisa dentro da sua gaveta, é trabalho de edição. Mas a pior coisa que acontece, e muitas editoras têm esse pesadelo, é que termina, o cara termina o Rhyme em novembro, e em janeiro chega aquela pilha de texto pro cara ler, que não foi pastor, foi editado, foi mexido, cara achou que foi um livro. Né? Você só tem 50 mil, cara. E a partir daí você vai tentar uhum. alguma outra coisa. Então, relaxa. E saiba que que você vai ser reescrito. Se você quer escrever um texto que ninguém nunca vai mexer, mas, assim, se assim, é o píncaro da sua genialidade você escreve tranca. Porque a partir do momento que você entregar pra alguém, ele vai ser editado. E as pessoas vão reclamar das suas vidas. Elas vão reclamar que seu personagem tá unidimensional.
1: Então. Pois é, pois é. é. E, pra fechar, um abraço aí pra nossa audiência qualificada é um abraço pra Milton Ratum, que estiver <risos> <risos> se, senhor... se, se o senhor estiver ouvindo,
3: eu
0: acho
1: o senhor o <risos> É, você tá sendo muito homenageado aí. <risos> Escrever ou comer? Eis a questão. Qual
2: Eu queria agradecer então as nossas cinco participantes, da Socorro Ascioli, Bruna Miranda, Loara França, Fábio Errara e Dinha Nosso. E agora então a gente passa para o que nós gostaríamos de ter sabido antes.
3: Eita!
1: A gente não sabia que tinha essa.
0: <risos> ok,
2: são duas coisas. O que eu gostaria
0: de saber antes de começar a editar livro, que eu ia precisar de mais diplomacia do que em todos os meus anos estudando relações internacionais.
1: Eita! Eita! porque você
0: cansado porque você tem que o editor não é só o cara que mexe no texto ele vai ter ele ou ela coordena o autor capista pessoal de venda mídias sociais designer e todo mundo tem que ficar feliz ou pelo menos o menos bravo possível então às vezes o que é uma coisa na capa e o capista fala isso não vai funcionar e é você que tá lá no meio organizando o, a briga, então eu me sinto muito Nick Fury tendo que ad, a, a, administrar os, avê, os vingadores sabe, e eu não posso dar soco em ninguém, então a primeira coisa que você, que gostaria que tivesse me dito quando eu comecei a editar textos foi você vai ter que ser,
2: aprender a ser diplomático né? eu acho que é uma ótima dica, é uma grande verdade, eu concordo tem muita diplomacia envolvida
0: nesse trabalho a gente né, tem, que, tem que garantir que o, o resultado final é o livro
1: né? Eu não sei se você percebeu, mas a Ana acabou de dizer Que é mais seguro você trabalhar com conflitos internacionais Do que editar <risos> livro
0: então, Olha, eu não vou dizer que é mais seguro Mas se me deixarem na ONU <risos> Pra discutir o problema <risos> da, da Palestina Eu acho que eu consigo arrancar alguma coisa Bom, eu não digo eu, mas é, não tenho tudo problema na DB Mas tinha certeza que um bom editor de livros com 20 anos de casa Vai sentar aqui, escuta, vamos discutir isso aqui direito <risos>
2: Mas olha, como pessoa que já trabalhou muito Em eventos, existe muito De resolução de conflitos envolvido Nisso é, Sim.
0: Isso, e, e mantendo o sorriso Porque o público Sim. não pode saber Que tá, tá, tá pegando fogo lá no E como autora O que eu gostaria que tivesse dito Foi a sua vida continua Depois é, Fica no pânico Principalmente quando você tem 18, 19 e você vê aqueles negócios da lista dos 30 anos, dos 30, jovenzinhos, geniais, da cela. e você fica desesperado para escrever, né? fica desesperado para botar tudo no mundo, fazer o sucesso, fazer o seu nome. Eu queria que alguém tivesse falado, um dia você vai ter 40 anos, você vai continuar escrevendo Olha aí. Né? Hum. Eu completei 40 anos, agora é 4 de janeiro, passado, né? estou no 4.0. Ou 39.B, porque eu não usei o ano passado, né? Na minha, que era o de volta. É, eu queria que alguém tivesse para mim, olha, o melhor o seu melhor ainda não vai vir não vai vir aos 20. O seu melhor vai vir aos 40, o melhor está sempre por vir. Então uhum. tenha calma, a... tenha tempo, descubra a sua batida. Vai, né? vai descobrindo o que você sabe fazer aos poucos, não tenha pressa de querer sair correndo. Porque um dia você vai, dando tudo certo, né, pela média de expectativa de vida brasileira, você vai ter 40 anos. E aí, quando você chegar aos 40, o que, que você vai fazer? No meu caso, eu vou continuar escrevendo. As minhas melhores histórias saíram com os então...
2: É, exato. Tipo, você não precisa correr pra ser Alcançar aquela ideia do jovem prodígio escritor. É tipo, não tem nenhuma necessidade, não tem problema você lançar o seu primeiro livro aos 30, aos 40, aos 50. Na maior parte das vezes, quem vai estar tá avaliando o teu livro nunca vai ver a tua cara direito, sabe? No máximo uma fotinho na internet, mas quando ele estiver lendo, ele não vai saber quem é você. E assim, a pessoa, quando, depois que o seu livro for lançado Ela também não vai saber que idade você tinha Quando você escreveu aquele livro Quantos anos você tem agora é, A maioria das pessoas sequer ler a orelha do livro para ver a biografia A maior prova disso é que até hoje A maioria das pessoas acha que minha Polta é uma mulher Então assim, eu acho que Tá seguro dizer que as pessoas não estão se importando Quantos anos você tem na fotinho da orelha Olha, eu tinha eu, eu, Um amigo meu que é assim assim um Rato de biblioteca, tô dia,
0: meu Deus, a, -A S Byers é uma mulher? Sim, Antônia Susan. Meu Deus, eu ia morrer e ia saber. <risos> então, é, mas os autores que estão escutando, que tem 20 anos e já estão querendo desesperados, porque não estão fazendo sucesso, não tem seguidores no Twitter, olha, vocês vão ter 40. Dando tudo certo, a expectativa é. de um brasileiro, você vai ter 40. Então, sossegue é esse rabo, na né? <risos> cadeira Basicamente, concilia, se sendo grossa. Em
1: palavras poéticas.
0: Poético, né? Mas eu queria que tivesse dito isso pra mim: olha, sossega, vai dar tudo certo, aprende. É. Aprende primeiro, faz depois, não fica tentando ter pressa.
1: É. E você, Ajota,
0: o que você gostaria de ter ouvido?
1: A minha parte é do zipo ativo, né? O pessoal que sem confiança em nada, né? Então, assim, a gente tá falando de um monte de gente que tem confiança acima do normal, né? Eu vou falar dos que tem confiança abaixo do no normal. Que é a coisa que é um pouco rara até. Mas, enfim, eu, como escritor, eu queria ter escutado lá no começo que com amigos é tudo mais fácil, né? E não é QI, não. É tipo... A é escrita numa, nem na música... É porque eu dar o um exemplo aqui Que você não precisa ser a Sula Miranda Fazendo carreira solo pra dar certo, né Mas na né, escrita também você, Se você tá bem acompanhado o tempo todo Se você tá com pessoas uh, contigo O caminho fica mais fácil É o eu brinco que é, o mercado literário É um grande the office, né e como uma boa Dunder Mifflin né, uma boa empresa aí, você tem que ter a sua happy hour que você vai soltar os cachorros das coisas que aconteceu naquele dia, você vai ter que reclamar do trabalho, vai ter que xingar o chefe, mesmo não tendo chefe, muitas vezes, né? Mas amigos são fundamentais porque muitas vezes a gente tem aquela visão, né? De que escrita é uma profissão solitária e não precisa ser e acho que quando eu me toquei disso tinha passado um tempinho já? Tinha mas aí tudo ficou mais fácil assim, ficou menos o peso nas próprias costas, né? É,
0: a gente ama é uma convenção de introvertido. Né? Mas, mas vale a pena se reunir uma vez, uma vez por ano que seja para falar. Olha. Não,
1: Ana, porra, uma vez por ano não. Você quer matar as pessoas. Ana. Não, é eu não isso.
0: quero, né? Mas, mas vale a pena a gente se reunir online, né? quando der, reunir pessoalmente, contra a sua turma mais
1: fácil. De, tipo Eu isso. acho
2: que é essencial pra você trabalhar no mercado editorial, você ter o seu grupo de amigos no WhatsApp ou Telegram pra quem você pode tipo, xingar tudo, tipo, todas as suas frustrações naquele teu pior dia, sabe? Ou quando você pode aquele grupo que você sabe que você pode reclamar de tudo da vida e, tipo, desabafar, jogar todas as suas frustrações e que vai te apoiar de volta e falar, tipo, não, vai ficar tudo bem e tudo mais, sabe? Que te apoia e que vai também xingar as pessoas que você tá xingando pra te apoiar. É primordial você arranjar esse grupo de WhatsApp ou do Telegram.
1: E trocar experiências também, né, Diana? Porque, tipo, muitas vezes a gente também acaba caindo em, em problemas, não só da, da solidão, da escrita, mas às vezes você tá num problema editorial e tal, que você começa a duvidar de si mesmo, mas você tem alguém ali naquele grupo que vai trocar aquela DM contigo, não, pô, já passei por isso e tal, e não é bem assim, e aí você troca ideias e acaba que você ganha experiência junto, né?
2: Sim, eu acho que inclusive como escritor, é importante você procurar outros escritores que ainda estão é, no mesmo nível da carreira do que você, sabe? Que também estão tentando entrar, que também estão no início é. não é uma coisa tipo, ah, eu preciso fazer amizade, então deixa eu aqui mandar uma mensagem <risos>
3: Ratum, de novo. Vamos colocar o
2: Ratum e ver se ele me responde, se ele quer conversar comigo sobre o sobre meu problema no meu manuscrito. Tipo, não. Vai atrás de quem publica, tipo, né, quem está escrevendo livros na mesma área que você, que também está começando, que também tá na luta pela primeira publicação, ou pela segunda, ou o que seja. Mas porque são pessoas que vão ter problemas mais semelhantes com o seu e que vão... É, dar dicas melhores também, porque elas também estão passando pela mesma situação. Pois é. E
1: também
0: ajuda, ajuda a evitar armadilhas, né? Você perguntar ó, oh, é. você conhece, você trabalharia com essa pessoa? Você me recomenda uma pessoa? Você consegue uma pessoa? Corre que é cilada! <risos> é sempre é. ajuda. Corre que é cilada!
1: Sim. E a última, a minha, falando já da parte de trabalhar com serviços editoriais, já e tal, o que deveria... Eu... Com certeza precisava ter essa dica lá no começo, que é, tipo, tem que errar, tem que errar pra aprender. Tipo, não adianta que, assim, eu comecei a trabalhar a fundo mesmo com, com leitura e tal, com leitura crítica, às vezes com leitura sensível, dependendo do assunto e tal, de uns dois anos pra cá, assim, mais frequentemente, né? E tudo isso porque eu sempre achava que eu não tava preparado. Tipo, independente de quantos cursos fazia, independente de quantos livros lia sobre os temas, sempre aquela ideia de, não, mas não tá bom, não tô preparado pra isso, não consigo, eu sou ruim, sou péssimo e vou estragar o trabalho de todo mundo. E tipo, o fato é que tem que aprender errando, né? Tem que errar também, né? Tipo, todo esse, eu acho que todo esse processo, principalmente no que a... A Gina estava falando sobre essa parte de leitura do de aprender o que, que é bom, o que, que é ruim. Você só vai aprender quando começar a fazer de fato, né? E aí você vai comparando um trabalho com o outro, e aí você vai evoluindo, né? Não adianta, não cai tipo é, traduzindo para o escritor o escritor que escreve, reescreve, 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 reescreve e nunca manda, né? Porque uhum. ele ajusta frase por frase, né? Que a mesmo o perfeccionismo chega uma hora que ele atrapalha mais do que do que ele ajuda, né?
0: A, a arte você não termina, você abandona. Eventualmente, é. você tem que largar, largou. o é que nem aparelho nos dentes. Uma hora você tem que decretar que acabou, beleza, Sério. Senão... Mas, Diana, uma pergunta, o que você gostaria de ter sabido antes, que você, antes de você entrar na profissão? Porque você perde tudo um pouco, já, tô, já fez evento, o que, que você queria saber que não te avisaram antes de aprender novo?
2: Olha, duas coisas que eu acho que teriam sido muito úteis para jovem indiana eu queria... Primeiro, saber que é importante você saber comemorar as suas vitórias. Tipo, é esse, esse é um mercado meio desgraçado para esse tipo de coisa, porque muitas vezes você <risos> fecha um acordo agora e você não pode contar para ninguém. E ele só vai sair, tipo. As pessoas só vão ficar sabendo daquilo, tipo, daqui a seis meses, daqui a um ano, quando a sua cabeça já tá em um lugar completamente diferente, sabe? E, e, ou então, tipo. Ah, você quer comemorar porque você conseguiu Vender mil livros, sabe tipo, E você vai fazer o quê? Você não precisa fazer Uma grande festa, não é isso Que eu estou falando, mas tipo Você saber reconhecer as suas Vitórias e saber comemorar é, esses momentos da sua carreira E é, você se dar permissão para comemorar Porque é importante Você guardar esses momentos positivos é, Vai ser importante para os momentos difíceis Que você vai passar nessa carreira também Então acho que essa seria a minha primeira informação Para a jovem Diana Que eu gostaria de passar para outras pessoas também E a outra coisa é, Eu acho que isso é em geral Eu acho que isso é para a vida Que é ser bom em uma coisa é diferente de gostar de fazer essa coisa, que é diferente de, tra de querer trabalhar com essa coisa são três coisas diferentes eu acho que muitas vezes a gente embola todas elas e seria melhor a gente saber separar um pouquinho você pode amar uma coisa, e você pode até ser bom nela, e você pode Decidir que não é aquilo com que você quer trabalhar. Você pode gostar de fazer uma coisa. Mesmo sem ser bom nela. E tudo bem. É, você não precisa é, decidir. O teu, o que você vai fazer tipo de profissão. Diretamente com, com o que você é melhor. Naquela época. E você não precisa tentar transformar um trabalho. Tudo aquilo que você é bom. Ou que você gosta de fazer. Então por exemplo. Se você gosta de desenhar ótimo, você não precisa sequer ser bom em desenhar, e você não precisa, tipo, se você, por acaso, você gosta e você é bom, você não precisa transformar isso, é um trabalho, você pode continuar sendo uma pessoa que gosta de desenhar, independentemente se você é bom ou não, você pode ser um péssimo desenhista, mas você ama desenhar e aquilo te deixa feliz, e tudo bem, não é um problema, e ao mesmo tempo você pode, então, decidir que você quer trabalhar com uma coisa com a qual você não é bom ainda, e tudo bem, você vai aprender, isso vai tipo te demorar algum tempo, você vai ter que fazer curso, você vai ter que treinar, mas tudo bem, você não precisa ser bom nela logo de cara. E eu acho que isso é, é muito, eu vejo muito, eu lembro de quando eu tava lá no, no colegial e tal, tipo, naquela fase que você tem que tentar escolher o que você vai fazer na sua vida e tudo mais, e todo mundo, logo de cara, descarta várias carreiras, só pensando, tipo, ai, mas eu não sou bom nessa matéria. E eu lembro daquela fase e eu penso, tipo, e daí, sabe? <risos> é justamente o que a gente falou, qualquer carreira vai ter várias subdivisões, que não exatamente você precisa saber, uma matéria específica que você não tirava nota boa né, no colegial. E, ao mesmo tempo, você pode não ser bom naquilo ainda, mas você decidiu que aquilo é o que você quer trabalhar pro resto da sua vida, ou, enfim, também não precisa ser pro resto da sua vida, você quer trabalhar nos próximos anos, e você vai estudar, e você vai tentar melhorar, para ter a carreira que você quer. Então, assim, eu acho que é, isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse mais clara para todo mundo, que são três coisas diferentes, e que a gente não precisa enrolar todas elas em um bolo só.
1: Bom, bom É bom, só quero lembrar que eu, naquela época eu faria educação física ou publicidade, eu era um idiota, ainda bem que eu <risos> nunca fui pra ir, é isso
2: Olha, gente, eu fiz jornalismo cara, eu não posso falar nada Exato, então quantos de nós a gente não tomou decisões porque tipo, ah eu vou fazer jornalismo porque eu gosto de escrever, sabe, ou então tipo, ah eu... E aí o primeiro curso que eu fiz na faculdade foi biologia Por quê? Porque eu gostava da matéria de biologia Na escola E obviamente quando eu comecei a faculdade eu falei tipo Sim, eu acho isso muito legal, mas eu não quero trabalhar com isso Porque que eu acho que era isso que eu queria trabalhar Sabe? Gente, eu lembro muito do meu, do meu marido que fez dois anos De escola de música
0: Porque ele queria ser organista tipo, Tocar na, na orquestra e aí ele descobriu que talvez música, talvez música não era saber que da vida, é professor universitário.
2: Uhum. Eu acho que é, é importante até você conseguir não tentar profissionalizar nessas coisas que todo mundo tem que ser empreendedor outro dia, é, hoje em dia, que você tenha coisas que você gosta, e independentemente de você ser bom nelas ou não. Você não tentar transformar isso em um trabalho Então, por exemplo Eu gosto muito de cozinhar Eu gostaria até de fazer alguns cursos De gastronomia ligados a isso Mas eu nunca vou transformar isso Em um trabalho, porque eu sei que é uma coisa diferente A partir do momento em que isso virar o trabalho Eu sei que vai virar uma dor de cabeça para mim
0: <risos> Parece eu com o tricô, cara Eu amo de paixão mas eu, não
2: eu acho que é importante a gente pensar Todos nós, nas nossas vidas e tentar é, diferenciar quais são essas coisas que, tipo, que a gente gosta, quais são as coisas que nós somos bons, e quais são as coisas em que a gente, de fato, quer trabalhar, porque não são a mesma coisa.
0: E tá tudo bem, sem <risos> Fechamos aqui a nossa primeira edição do é Isa Questão, os primeiros três meses da Diana no nosso microfone. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, dúvidas, questões, sugestões e reclamações. Vocês não falaram do Gambrão Brown, pô, etc.?
1: O ou do Milton
0: Ratun. Ou do Milton Ratun o... a gente vai começar, vai começar uma nova... o e-mail mesmo, viu gente continua sendo os 12 trabalhos@gmail.com o 12
1: numeral e um recado é... como a gente falou, de 3 em 3 meses nós teremos uma pessoa diferente aqui no microfone e a gente quer também que vocês mandem as suas sugestões de quem que você quer que apareça por aqui, que permaneça Conosco aqui por esses três meses e tal. E deixando claro que a gente vai dar... A gente vai analisar todo mundo que vocês sugerirem. E vamos dar prioridade para as pessoas que tiverem o um máximo de visões diferentes. Do que a gente hoje apresentou ou apresenta. Porque é o que viram. Aqui a gente teve já mais de uma hora e meia aqui de gravação. E a Diana acrescentou muito assim, né? Ideias que uh, fogem também bastante do, do que a gente faria normalmente. Se fosse só eu e a Ana. Ou se fosse... A Ana é clara antigamente. Enfim, a ideia é realmente trazer esse conteúdo diversificado. Então, mandem lá para o e-mail do 12 Trabalhos as sugestões de vocês. Quem que vocês querem aqui também para os próximos três trimestres, né? E aí a gente pode ver os próximos convidados. Mas enfim, obrigado mesmo por ter vindo, Diana. Obrigada, é. por ter aceito o convite. Eu tô achando massa.
2: Não, obrigada pelo convite, pessoal. Fiquei muito feliz. Obrigada por todo mundo que ouviu esse primeiro episódio da minha participação. A Ana passou o e-mail para vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem que eu aborde, aqui nos próximos três meses podem mandar também. Mas se você estiver ouvindo esse episódio depois de abril, quando eu não estarei mais aqui, eu estou no Twitter, é só procurar de Ana Passi, e eu tenho um Heroes Cat lá, onde eu também respondo perguntas das pessoas.
0: Mandem perguntas pra ela, viu, gente? Mandem perguntas. Diana, isso vão ser três meses muito divertidos aqui no microfone. Pode ter certeza. E? Eu não tenho dúvida. O AJ, vocês
1: encontram a Old pelas redes sociais? AJOliveira, só no Twitter, meu pior lado. né? <risos> Ou vocês podem ir no, no site da Audiocosmo, que vai estar toda a minha produção em podcast. Né? E se vocês quiserem ver trabalhinhos que eu faço também, atualmente eu sou o editor lá do pessoal do Mundo Freak né? O podcast Magicano o podcast Brilhetas e, ou seja, eu tô muito louco aí nos esoterismo, também tudo bruxístico. <risos> então vocês podem acompanhar meu trabalho por lá também. E que precisando aí de revisões, leitura crítica, leitura sensível. Né, falando sobre assuntos mais relacionados à periferia e tudo mais. Mandem e-mails para os dois trabalhos que também estamos aceitando jobs ou para a edição de podcast também, porque é isso, né? A gente trabalha com duas coisinhas aí legais e estamos sempre aceitando coisa.
0: Gente, vocês me encontram como sempre no anamartino.com. lá tá meu Twitter, tá o Instagram, tá a projetos em breve. E eu tô também no arroba leia pretérita, revista pretérita ficção. Histórica em algum lugar do passado e também no edit, arroba edit, Dami Blanche em breve com o lançamento, os pé. Acompanhe os próximos três meses porque eles serão muitíssimo de virtual, depois ficamos por aqui. E dúvidas e as questões, eis a questão!